1: Nachdem wir uns bereits in der letzten Episode mit Vera Elkendorf über gewaltfreie Kommunikation unterhalten haben, zeigt sie diesmal anhand von zwei Beispielen auf, wie sie mit GfK und TA arbeitet.
0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 131 und nochmal mit unserer Gästin, nämlich die liebe Vera ist nochmal da.
2: Hallo zusammen.
1: Schön, dass, dass wir da gleich zwei Episoden der gewaltfreien Kommunikation und auch Bezug zur TA widmen können. Und wir haben es letztes Mal schon angedeutet, heute geht es jetzt auch um ganz konkrete Beispiele. Und dass du gesagt du hast da auch, auch Beispiele mitgebracht.
2: Ja, ich finde es großartig, jetzt noch mal die Gelegenheit zu haben, mit zwei Beispielen ähm, die Verbindung von Transaktionsanalyse und gewaltfreier Kommunikation noch mal tiefer zu legen und vor allem auch noch mal so richtig Lust auf die gewaltfreie Kommunikation zu machen und dafür sind wirklich Beispiele hervorragend geeignet.
1: Ja, wunderbar, dann schlage ich vor, beginn doch gleich mal mit dem ersten und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, dass dass du da auch eintauchen kannst nochmal und, und so ein, ein zusätzliches... Verständnis und auch Lust kriegst, jetzt dann diese Beispiele, dich vielleicht noch etwas intensiver mit gewaltfreier Kommunikation zu befassen.
2: Eine Sache ist mir im Vorfeld noch wichtig, die Frage, worum geht es mir in der GfK? Eigentlich habe ich, ne, was hat mich motiviert, auch euch anzusprechen und zu sagen, ich hätte da total Lust drauf, mit euch darüber zu sprechen, weil ich den Eindruck habe, gewaltfreie Kommunikation wird eben zu sehr als eine Kommunikationstechnik gesehen und gar nicht so sehr als das, was da alles drin steckt. Und deswegen will ich wirklich, also wenn wir es schaffen, über unseren heutigen, über unser heutiges Gespräch Lust auf die GfK zu machen, dann wäre ich schon total glücklich, weil das einfach so, ja, mir mein Leben so sehr viel bereichert hat und da drin so viel steckt,
1: ja. Und das, also, kleine Rückmeldung, das spürt man bei dir. Ja, genau. <lacht> und, und wir sehen dich jetzt auch noch ja, im Bild, unsere ja. Hörerinnen und Hör nicht, aber ich kann dir sagen, liebe Hörer, liebe Hörer, man sieht auf auch den Gesichtsausdruck an, diese Begeisterung, diese Freude. Ja, und total. ich denke, das ist ja sehr wesentlich, wenn du mit einer mit einer Methode ähm, arbeitest, dass du auch wirklich überzeugt und begeistert ja. davon bist. Und ja. Das merkt man dir an.
2: Mhm, genau. Und der Erfahrungsschatz, ähm, und das ist jetzt sozusagen die zwei Beispiele, wo ich in, gerade in den letzten Monaten häufig gemerkt habe, ach wie toll es sich miteinander verbinden lässt oder auch einweben, ja beide Techniken oder Ansätze. Ich finde die Worte sind irgendwie immer schwierig, also nennen wir es mal Ansätze. Also die eine für mich gerade sehr freudvolle Erfahrung in der Verbindung Transaktionsanalyse mit gewaltfreier Kommunikation war, dass ein Klient über einen Konflikt berichtete, an dem er selber nicht beteiligt ist, sondern den er als Leiter erlebt. Also in der Organisation sind über Jahre zwei Fronten entstanden und keiner ist in der Lage, sozusagen seine Position zu verlassen. Und nach so vielen Jahren fällt es natürlich auch besonders schwer, jetzt klein beizugeben. Also wird schön an der Situation festgehalten. Und er hat jetzt schon irgendwie so den Auftrag, das zu verändern. Und dann haben wir über Strukturmodell, Ich-Zustände und Drama-Dreieck, habe ich versucht, ihm erstmal so ein bisschen aufzuzeigen, Bewusstheit da reinzubringen, wie er also welchen Beitrag er auch zu, dem, zu der aktuellen Situation hat ja, und wo kleine Einflussmöglichkeiten vielleicht auch schon sind, so vom Drama zum Gewinnerdreieck solche Sachen zum Beispiel. Also das war sozusagen so der erste Teil der Coaching-Sitzung. Und dann im zweiten Teil habe ich ihn dazu eingeladen, mal in Stellvertretung von diesen jeweiligen Konfliktparteien zu gehen. Also ich habe ihn, wir nennen das in der GfK, Einfühlungsprozess. Also ich habe ihn gebeten, wirklich mal beide Seiten wie sagt man so schön, in die Schuhe des anderen zu steigen und mal wirklich zu erleben, wie geht es denn denen? Also was ist deren Beobachtung, was ist deren Gefühl? Welche ihrer Bedürfnisse sind nicht erfüllt und welche Bitten hätten sie anders gegenüber? Und das haben wir dann nochmal gewechselt, also sozusagen erst in die eine Partei und dann in die andere. Und er hat das ähm, er hatte sich so ein bisschen... Ähm, er sagte so, ach ja, das kann ich ja dann alleine machen. Und dann habe ich das gesagt, na, ich würde es gut finden, wir machen es gemeinsam. Ich habe den Eindruck, da könnte echt viel für dich drin sein. Und dann hat er so gesagt, ja, okay, okay. Und im Nachhinein war er sehr dankbar, hat das als Vorbereitung für das Gespräch mit der einen Seite schon mal nutzen können und erzählte mir danach, dass es möglich war, dass die andere, also dass diese Seite, die er da wiedergespiegelt hat, dass die sich verstanden fühlte, dass die sich gesehen fühlte. Und dass sie den Eindruck hatte, darauf jetzt sozusagen noch kleine Ergänzungen setzen zu können. Aber sie sind sozusagen im Erwachsenen-Ich im Gespräch geblieben, anstatt wieder in diese Rolle, dass sie aus rebellisch oder angepasstem Kind und er dann aus kritischem oder überfürsorglichen Eltern-Ich dann in die ähm, helfende Rolle geht. Ja. Also das war schon beeindruckend für mich, wie gut sich das miteinander verbunden, also verbinden ließ.
1: Wie, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Also ist das,
2: ja, so. das eine
1: Coaching-Sitzung oder über, über wie viel hat sich das erstreckt?
2: Also dieses, das, was ich jetzt gerade beschrieben hat, waren im Grunde, könnte man sagen, drei Einheiten. In der einen Einheit hatte ich schon mal so ein bisschen das Thema Funktion und Strukturmodell aufgezeigt. In der darauffolgenden Sitzung habe ich es dann nochmal mit einer Unterlage, die ich aufbereitet hatte, ihm mitgegeben. Weil das wissen wir ja auch, dass es eben gerade die Struktur ganz hilfreich ist, auch so für den Wiedererkennungswert. Und in dieser Sitzung, in dieser zweiten, haben wir dann auch die Einfühlungsprozesse gemacht, jeweils für beide Seiten. Und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde äh, gesprochen, nachdem das Gespräch stattgefunden hatte. Ähm, und da konnten dann nochmal andere Impulse angesetzt werden.
0: Mhm. Schön, das ist eine schöne Kombi, ne?
1: Ja, und es ist ja auch spannend, dass da so eine richtige Kaskade auch äh, so in Bewegung gekommen genau. ist, dass also du arbeitest ja. mit ihm und das hat dann auch Auswirkungen ja. auf seinen Tätigkeitsbereich und möglicherweise, ja das wissen wir nicht oder vielleicht wissen wir es nicht äh, von diesen Leuten, die davon betroffen waren in ihrem Umfeld auch wieder also mhm. das ist dann so eine schöne Kettenreaktion auch
2: ja. ja genau, so der Stein, den man in den See wirft und der dann so Kreise macht
1: mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja und zeigt noch mal so auf so wo du sagst so ein radikaler Bezug zu dem Thema Verantwortung ja also und Verantwortung dann bei ihm anzufangen auch tatsächlich dann zu den anderen zu gehen und das verstehen sowohl mit TA als auch mit GFK höre ich mit beidem mhm. sozusagen zu zu ähm, ergänzen ja und dann sowas wie ich sage jetzt mal Stuhlarbeit da haben wir quasi noch mal eine dritte äh, Art und Weise ja das heißt das Thema des Perspektivwechsels mhm. damit reinzubringen ja. Ganz, ganz klasse. Und man merkt schon ne, bei dir auch wirklich in der Sprache immer wieder, dass es dann sehr schnell auf die, oder oder sehr, sehr ich würde jetzt auch das Wort Kaskade mhm. nochmal gehen, einfach Schrittchen für Schrittchen in die Tiefe mhm. geht, in die sozusagen darunterliegenden Layer mhm. der Person, der Persönlichkeit und dann eben Ziel ist dieses Thema der Bedürfnisse. ja Also was ist wirklich das Eigentliche, um was es eigentlich geht? Ja.
1: Sind deine Klienten, also beispielsweise dieser Mann, kommt er zu dir, weil er weiß, dass du mit GFK arbeitest oder kommt er zu dir, weil er zu Vera kommen will?
2: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Wie ist denn das so, wenn die Menschen sich für jemanden aus- oder entscheiden? Ich glaube, beim Coach, anders als bei jetzt einer Weiterbildung, ist es doch so, dass man eher sich, dass man den Menschen aussucht und dann ist man eher fasziniert über das, was der einen zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, in dem Fall bei der Person war es so, dass ich durchaus im Vorgespräch unterschiedliche Konzepte erklärt und erläutert hatte. Aber ich glaube, bis er es dann selber erlebt hat, hatte er trotzdem noch keine Idee, welche positive Wirkung das haben kann. Er hatte ja auch erst die Idee, dass er das alleine könnte. Und wahrscheinlich hätte er das auch gut alleine gekonnt. Und nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, gerade wenn man neu mit solchen Konzepten anfängt, das ist es total hilfreich, es gibt eine dritte Person, eine unbeteiligte dritte Person, die auch nochmal sagt, ah, das klingt für mich aber auch noch so, also würde dann noch das und das Bedürfnis nicht oder gerade erfüllt sein oder so. Ja, mhm. Weil man doch sonst schon, egal wie frisch man auf so eine Situation blickt, man trotzdem schon so erste Interpretationen und Annahmen darüber hat oder Hypothesen, woher es kommt.
0: Ja, genau.
1: Und um hier, hier einen TA-Bezug noch zu machen, da fallen mir die drei P ein. Mhm, ich denke, ja. die hier wesentlich sind. Also du vermittelst Erlaubnis, dass er das auch umsetzen kann, darf. Und du gibst ihm auch den Rückhalt und hast auch ein... ich, ich ich, ich gehe mal davon aus, ein Auge auch auf Schutz, dass mhm. dass du ihn nicht mit irgendeiner überforderten Situation ja. quasi konfrontierst. Und ich denke, das ist das, was du sagst, was, was eben hilfreich ist. Nicht einfach, ich lese was und setze dann mal um, sondern so diesen Rückhalt oder mhm. dieses Paket der drei P's auch zu haben, dass du ihm da bietest, jetzt in, in dieser ganz konkreten Situation.
2: Ja, und auch immer so der Wunsch meinerseits, dass es ja dann auch umsetzbar wird. Ja, weil das ist ja sonst... Bleibt es halt eben genauso theoretisch. Und dann passiert eben, das, dass jemand sagt, oh, warst du auf einem Seminar und wird, und es wird gar nicht als authentisch wahrgenommen. Und diese intensivere Beschäftigung mit den dahinterliegenden Bedürfnissen, die verändert automatisch was mit der Sprache. Und wenn ich mir, wenn ich dafür Verantwortung übernehme und sage, ja, ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen, so wie du und alle anderen auf dieser Welt auch, dann wird auch die Sprache eine andere werden. Mhm. Ja. Sehr schön. Ich habe noch
1: ein zweites Beispiel. Mir helfen die Beispiele auch, um, um wirklich so einzuordnen. Was, was heißt jetzt das konkret? Also was, mhm. wie gehst du damit um? Und, und ich denke, es wäre spannend, wenn, wenn du das auch noch teilen könntest.
2: Ja, gerne. gerne. Also das ist ein Beispiel, mit dem ich, ich würd sagen, die häufigste Erfahrung mache. Also ich starte in einem Coaching-Prozess. Ähm, jemand berichtet mir von der Situation, die für ihn Unangenehm ist, über die er sich ärgert. Und in der gewaltfreien Kommunikation kennen wir den Schimpfplatz. Also wir sagen, es gibt die Möglichkeit, mal so ganz unreflektiert das rauszuhauen, was dir da gerade auf dem Herzen liegt. Und mir als derjenige, der zuhört und der ja also ich bin ja unbeteiligt, kann das ja hören und kann schon darauf achten, was sind denn da für Botschaften drin? Wenn wir das jetzt machen zwischen zwei Personen, die den Konflikt miteinander haben, führt das natürlich nicht zum Erfolg. Also von daher in einem geschützten Rahmen kann man das machen. So und nachdem derjenige da so mal seinen Ärger losgeworden ist, bitte ich ihn eben mit Boden ankern durch diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte. Und anstelle zwei, drei, also Gefühl, Bedürfnis, zeigt sich, so wie ihr es ja auch ähm, aus eurer Arbeit kennt, häufig Muster. Also wenn jemand... In der Art und Weise, wie er diesen Ärger ausdrückt, sind das ja im Grunde Speicher aus dem Kind-Ich oder dem Erwachsenen-Ich, ne, äh, dem Eltern-Ich. Und in diesem Moment frage ich dann, woher derjenige das kennt oder ob er das auch noch, auch noch aus anderen Situationen kennt. Und dann zeigt sich eben ganz oft Muster, ein Skript, Einschärfung, Antreiberverhalten. Und da wiederum dann, die TA mit einfließen zu lassen, um auch da wieder zu zeigen, was passiert denn da eigentlich, ja? Oder wo sind Ausstiegsmöglichkeiten? Sind wir da jetzt in einem Drama Dreieck? Sind wir da vielleicht einfach in einer schwierigen Transaktion gelandet? Ist vielleicht die Art und Weise, wie du den Raum betrittst, was zu was lädt das vielleicht dein Gegenüber schon ein? Ja? Also da hatte ich eine schöne Situation mit einer Klientin. Ähm, wo ich ihr einfach mal gezeigt habe, wie sie auch bei mir den Raum betritt und zu so, was das bei mir führt. Mhm. Ja, also Ja, Ich mache ihr die Tür auf und bei mir geht es dann so ein paar Stufen die Treppe hoch und dann hat sie so, ah, darf ich da jetzt hoch? Und dann habe ich so gedacht, ne, wenn, wenn das jetzt die Art und Weise wäre, wie mhm. du zu mir als deine Vorgesetzte den Raum betreten würdest äh, und ich gerade unter Zeitdruck wäre, hätte ich möglicherweise das auch als Einladung aus dem kritischen Eltern nicht zu reagieren. Ja? So, wenn du dann aus dem angepassten Kind heraus reagierst, dann wäre das für mich eine Typ, oder könnte das eine Hypothese für das sich gerne wiederholende Muster zwischen dir und deiner Chefin sein. Also von daher war das auch eine wunderbare Möglichkeit und zugleich aber auch zu gucken, wo kommt es denn her und wem möchte man vielleicht ähm, da auch aus dieser Zeit von damals vielleicht nochmal was sagen. Also diese Art der ähm, Einfühlungsprozesse hat auch so ein bisschen was aus der systemischen Aufstellungsarbeit. Also man hat so ein bisschen die Gelegenheit auch nochmal dann über einen Dialog vielleicht der Mutter, dem Vater, dem einem Geschwisternteil auch da nochmal Dinge mal zu sagen, ne? in so einer Art Rollenspiel mit mir dann. Also da ist, mhm. bestehen dann die Möglichkeit, noch weitere Ansätze zu verweben.
1: Mhm. Spannend, sehr spannend. Und Schön. Wie hast du gesagt, Schimpf schiefsnal
2: der schimpf schimpfplatz genau äh,
1: finde ich eine tolle ein toller ansatz Sie, äh, ha haben die leute dann wirklich auch die offenheit rauszulassen also ich kann mir vorstellen dass da doch hemmungen sind was darf ich jetzt und ich, ich, ich mag, unterstütze unterstützt so das dann
2: gerne weil ich kenne das von mir selber wenn ich auf dem Schimpfplatz stehe, brauche ich auch so ein bisschen mein Gegenüber, der sagt, also wenn ich das so höre, das macht mich so wütend und dann stampfen die mal für mich auf den Boden. Und weil ich das als so hilfreich erlebt habe, mache ich das auch. Also wenn mein Klient gegenübersteht und ich merke, oh, jetzt steht der da und eigentlich würde er gerne was sagen, aber er traut sich nicht so richtig. Vor allem, wenn sie schon die gewaltfreie Kommunikation kennen und wissen, sie sollen ja nicht mehr bewerten und so. ne? Also wenn das so stattfindet. Dass ich dann so ein bisschen in die unterstützende Rolle gehe und sage, also wenn das klingt, also wenn ich da in ihrer Situation wäre, also da wäre aber und so, ne? Und dann haue ich da mal so das eine oder andere raus, stellvertretend für den anderen. Und das hilft, ja. Mhm.
0: Ich finde jetzt ganz schön, ähm, wirklich auch, wie gesagt, auf deiner Webseite hat mir sehr schön gefallen, dieses Puzzle, das bietet sich oder oder da, da knüpft jetzt mein Gehirn dran an mit diesen vier mhm. Schritten, wo du gerade auch gesagt hast, ne, im Grunde genommen äh, äh, sehen für dich diese vier Schritte der GfK auch in mhm. sich wie Puzzlesteinchen aus, wo du unterschiedlichste, Abzweigungen oder unterschiedlichste Modelle, Methoden auch nochmal wieder anwenden kannst. Das finde ich jetzt ein schönes Bild. Ja, ne? genau. Es wird ja. ein schöner
2: Teppich, ja, den man da sozusagen zusammenfügt. Genau.
0: Da kommt jetzt dein Bild der Weberin ja. sehr gut zum Tragen, genau. <lacht> Wo du Dinge verwebst. Und das ja. ist ja
1: wunderschön. Jetzt den Bogen geschlagen zum, vom Anfang zum Schluss. Wir hm. kommen zum Schluss. Ja. Ähm, wir hoffen, und das hast du ja auch erwähnt, dass wir, liebe Hörer, liebe Hörer, dich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, reizen konnten. In die GfK dich, einladen, ja, einladen genau. Dich weiter mit, mit GfK zu befassen oder vielleicht auch deine Erfahrungen zu teilen. Nutze doch die Kommentarfunktion, dann können andere sich auch beteiligen, da kann vielleicht, dann wäre auch noch was dazuschreiben mhm, ja. und ja, wir, wir sind gespannt auf, auf Reaktionen, auf Erfahrungen und freuen uns da auch auf einen Austausch mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Genau. Und ähm, schaut einfach in die Shownotes auf die Dinge, die wir noch hochladen und schaut gerne auch nochmal in die aktuellen Seminare rein beziehungsweise jetzt für den die ruhigere Zeit gerne auch nochmal in die Selbstlern-Tools Vielleicht wollte mit dem neuen Jahr auch mit unseren Selbstlerntools noch nochmal starten.
1: Ja, und dann, Vera, vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand vielen das sehr Dank. spannend, anregend, äh, da auch nochmals äh, so von dir zu hören, was du mit, mit GFK machst, wie du es mit TA verbindest und schön warst du da.
2: Ja, mir hat es riesig Freude gemacht. Ganz lieben Dank und toll, macht weiter so. Ihr seid echt eine große Bereicherung für unsere Community. Vielen Dank. <lacht>
0: Danke dann, dir. Gute Zeit. Gute Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.